1: Alors Avant de décortiquer tout ça, parce qu'il s'est passé quand même pas mal d'affaires au cours de ce point de presse, euh, bilan avec Vincent Dessereau avant d'aller aux questions?
2: Oui, euh, c'est bon, quand même encore un lourd bilan, beaucoup moins qu'hier, évidemment, où on avait un changement de, 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 de méthode. calcul. Là, oui. ouais, euh, 58 décès quand même qui s'ajoutent. donc C'est quand même dans les lourds bilans. Là, 688. Euh, presque 1000 cas encore. 941 nouveaux cas. Donc, euh, c'est quand même pas mal. 16 798 cas. Euh, hospitalisation plus 58. Donc, tu à 1076 et deux personnes de moins Moins aux soins intensifs pour 207. Donc, ça, c'est encore sous contrôle dans le milieu de la santé. Évidemment, quand même, plusieurs choses annoncées ou surtout expliquées. Je Alors, pense, y en a, dans a eu un meilleur
1: coup pas, là, du premier ministre, quand même, par oui. rapport au CHSLD.
2: Quand même aussi sur le. Oui, sur le fait que lui. Bon, on va, on va aller à la période de questions, on en reparle tout de suite après.
3: Bonjour. Bonjour. Euh, J'aimerais ça qu'on revienne, je sais que vous l'avez abordé un peu la question hier, mais qu'on revienne sur euh, cette façon-là qu'on va avoir d'intégrer les médecins dans les CHSLD. Il y a des gens à la FMSQ qui nous font part de leurs inquiétudes par rapport au retour, à la réintégration dans le milieu hospitalier, à savoir de quelle façon on va pouvoir le faire de façon sécuritaire. Est-ce que les gens vont être testés avant? Est-ce qu'ils vont être testés après? Est-ce qu'il va y avoir une quarantaine? Non. Quel sera le protocole à ce niveau?
4: Bon, juste vous dire de façon générale, discuté de ça avec euh, Daniel Frankeur hier. Euh, c'est sûr qu'on veut prendre toute Diane Diane Frankeur. Je connais une Danielle Franqueur, agent de bord, chère Transat, donc euh, euh, Diane euh, J'ai discuté ça avec Diane euh, Francœur euh, hier. Bon, d'abord, il faut prendre pour acquis que les euh, médecins spécialistes le savent comment Mettre le matériel de protection là, pour ne pas être infecté. Donc, euh, c'est peut-être pas. Il euh, faut tenir ça en compte. Là. Puis Je demande aux dirigeants des hôpitaux, puis c'est vrai qu'ils euh, ont des règles très strictes euh, sept jours avant de revenir, sept jours sans euh, symptômes. D'ailleurs, j'aurais dû laisser cette question-là au docteur Ouda. Suis... Vous faites très bien. <rire> Mais l'idée, c'est de dire on ne veut pas prendre de risques. Donc, si ça prend sept jours avant qu'ils puissent recommencer à travailler, dans le cas de à Sainte-Justine, ben ça prendra sept jours. Si ce n'est pas nécessaire, parce qu'ils ont fait bien attention... Ben là, on va se servir de notre jugement, mais j'aurais dû euh, donner cette question-là à un expert.
2: Mais comme je le disais hier, ça va dépendre de l'exposition des personnes. Si ils sont en milieu, il n'y a eu aucune circulation. Vous comprendrez que le 7 jours est peut-être pas indiqué, puis ça va dépendre de ce qu'il y a comme besoin dans l'hôpital, puis etc. Donc, je pense qu'on, qu'on le principe, là, si vous me permettez, c'est que à chacun des cas, on va s'organiser pour qu'il n'y ait pas de risque de transmission. Euh, un, à la fois pour la personne puis sa famille, puis deux euh, pour euh, en, en milieu de soins.
3: L'autre question que j'aurais, c'est par rapport au retour en classe. La dernière fois, quand vous avez évoqué la possibilité d'une réouverture des écoles avant le 4 mai, vous disiez que ça devait aller de pair avec la reprise de l'économie. Parce que là, on se retrouve dans une situation où on ouvre des secteurs de l'économie, on ouvre des entreprises, mais les parents peuvent plus compter sur papa, grand-papa et grand-maman pour garder leurs enfants. Et là, sans service de garde et sans école, ça peut devenir difficile. Donc, pourquoi est-ce qu'on a comme oublié tout ce pan-là lorsqu'on dit qu'on va reprendre les activités qu'on disait que ça va venir, aussi avec les services de garde. Pourquoi est-ce qu'on a oublié ce, ce, cette partie-là, ah, bon. on dirait, dans le calcul?
4: Bon, mais ben, euh, assez simple à comprendre. Si on prend une école, une classe, il y a beaucoup de monde dans une classe, c'est plus difficile d'avoir des mesures de distanciation dans une classe que dans une entreprise en général. Donc, euh, évidemment, on va commencer par ouvrir les entreprises tout en gardant en tête que il euh, euh, y a des gens qui pourront pas retourner travailler parce qu'il euh, y a un des deux parents qui doit garder euh, les enfants. Donc, très conscient de, de ça. Mais la décision, là, puis je le dis depuis le début, c'est pas une décision euh, euh, d'abord économique, c'est une décision d'abord en santé. La journée qu'on va se rassurer qu'on est capable de retourner des enfants dans des écoles en toute sécurité, on va le faire. On va pas le faire pour des raisons économiques. On va le faire d'abord parce qu'on pense que c'est correct pour la santé.
2: Prochaine question, André Martin, TVA Nouvelles.
0: Oui, bonjour à vous trois. Monsieur Legault, vous dites que vous auriez dû augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires euh, bien avant, même sans l'accord des syndicats. Vous nous dites que vous en prenez l'entière responsabilité, mais est-ce que les syndicats devraient prendre, selon vous, une part de cette responsabilité également
4: Regardez, là, moi, je suis ici pour prendre ma part de, de responsabilité. Là. On peut tout faire au gouvernement par décret ou par une loi spéciale. Donc, euh, je prends toute la responsabilité.
0: Une autre question euh, concerne ben, les médecins spécialistes dans les CHSLD. On sait que l'annulation ou le report de chirurgie, notamment en oncologie, ça ça a causé énormément euh, d'inquiétudes chez euh, les patients. Le stress a vraiment monté d'un cran aussi avec l'annonce de l'envoi de ces médecins spécialistes dans les CHSLD. Je voudrais savoir concrètement là, comment, comment ça marche. Euh, vous craignez pas de fragiliser ou de mettre en péril la reprise des activités dans les blocs opératoires? Parce que, M. Arruda, vous parlez notamment de ces personnes asymptomatiques qui transmettent le, le virus.
5: Mais de là l'importance euh, de bien, bien utiliser les équipements de protection. Puis on sait que les médecins, là, Ils savent comment utiliser le matériel de protection. Ça, c'est vraiment à la base. Puis, je veux rassurer vraiment par rapport aux gens, par exemple, qui ont un cancer. C'est sûr que le secteur de l'oncologie, là, euh, on veut qu'ils reprennent graduellement. Là, j'en parlais hier. Alors, vous savez, là, sur. euh, 10 000 médecins spécialistes, là, euh, il y en a un euh, certain nombre qui, ina- qui sont inactifs actuellement. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir sauvegarder le secteur hospitalier là où il y a des médecins, où est-ce que c'est nécessaire qu'ils travaillent. Puis même quand ça va reprendre graduellement, de prévoir, c'est ce qu'on fait, euh, les médecins spécialistes dont on va avoir besoin. Alors, Nous, on parle d'une tranche de médecins spécialistes qui vont être inactifs pour un certain temps, mais ce qu'il faut ajouter tout de suite, c'est que c'est pour une période circonscrite, là. Hein? C'est pour quelques semaines, parce qu'on a d'autres amphores qui s'en viennent. Hein? Par exemple, on a parlé hein, hier des étudiants on fait appel aux étudiants. Les étudiants en santé et services sociaux, là, c'est 17 000 le potentiel. Alors, on va aller chercher ces gens-là, puis il y a d'autres, il y a les, les entreprises d'économie sociale, parce qu'on a un potentiel de 1 000 personnes qui pourraient arriver. On a parlé de l'armée, 300 personnes aussi, 125, 300 personnes du côté d'une liste là qu'on a eu euh, euh, du fédéral. Alors, on a vraiment euh, plusieurs groupes de personnes là, qui s'en viennent, là. Et on s'organise actuellement, puis on a, je contribue, on va rappeler tout le monde. On a une équipe qu'on met en place, là, qui va rappeler tout le monde et qui va suivre, là, avec les établissements, puis on va aller capter tout le monde qu'on peut capter pour arriver dans les CHSLD. Alors, les médecins, ils vont rester là un certain temps, mais pas longtemps. Au moment où on va avoir pris notre vitesse de croisière avec les gens qui entrent, ils vont pouvoir quitter. Alors ça, c'est très important de le dire, c'est une solution à très, très court terme et on s'organise également pour former, former de façon accélérée les personnes qui vont venir nous aider, par exemple, au niveau des tâches des préposés aux bénéficiaires.
1: Alors Vincent, on revient tout de suite sur ce mea culpa de François Legault quand même qui a dit c'est... Que si c'était à refaire, il aurait augmenté le salaire des préposés aux bénéficiaires plus vite, euh, même en faisant fi de la vie des différents syndicats.
2: Ouais, on s'entend qu'il y avait une petite pointe au syndicat là-dedans, mais euh, il a pris le le le, le blâme, là, Donc ouais. pour ça, parce qu'on sait que euh, on arrive aux, convo- à, aux, aux négociations des conventions collectives. Alors lui dit, j'avais il l'avait dit là, qu'il fallait monter le salaire des préposés aux bénéficiaires. Ça c'est vrai. Et, euh, mais voulait attendre les négociations. Il le regrette maintenant. Il aurait dû le faire avant, malgré euh, les euh, les syndicats qui auraient préféré faire attendre probablement à la négociation. Alors si c'est à refaire, euh, il le ferait différemment. Euh, faut rappeler que notamment de pour ce qui est des CHSLD, le 1800 personnes absentes euh, maintenant. Euh, d'ailleurs dans les questionnements, là, ça avait été mal compris, et c'était pas clair. Ça c'est vraiment euh, le cas là, concernant euh, le, le salaire des médecins spécialistes en CHSLD. Le
1: fameux 211 pièces
2: Oui, il faut dire que Diane Frankeur elle-même la, elle disait ça là. Oh, Donc oui. c'est, c'est c'est comme ça qu'on l'avait compris et c'est comme ça qu'on nous l'avait dit aussi. Par contre ça ne s'applique pas euh, l'entente qu'on avait signée, même si c'était la veille de l'annonce, le travail en CHSLD n'est pas inclus dans ce, ce, ce calcul là, du 211 de l'heure. Alors là, pour l'instant, les médecins spécialistes iront travailler, mais on négociera leur salaire pour ces tâches-là de nourrir, euh, faire le, le travail d'infirmière ou de préposé. Euh, ben, on va négocier ce salaire-là plus tard parce que là, on est en situation de crise. Alors, on verra le salaire après.
1: Donc, si je comprends bien, cette entente-là était intervenue avant, puis c'était de l'argent qui était supposé être dédié pour des à l'hôpital, mais ça n'avait rien à voir avec la crise de la COVID. Juste pour qu'on soit clair. Bien, il, peut
2: y avoir, il peut y avoir de la COVID, puisqu'il y a certains médecins spécialistes qui allaient travailler, par exemple, en urgence. Euh, mais c'est du travail davantage de spécialistes, ou du moins qui se rapproche euh, du travail de médecins, pas mm. mal plus que préposé aux bénéficiaires. Alors là, on était à des salaires plus élevés. Alors, euh, est-ce que ça ira bien, cette négo, euh, à suivre? Également, sur le jeu contribue, là, on a beaucoup de nouvelles concernant des gens qui disaient, moi, j'ai pas été rappelé, j'ai des compétences. Euh, François Legault a demandé les chiffres. et il y a eu 52 000 offres sur le site. On en a contacté près de 30 000. Il y a eu 6700 embauches, 2097 désistements. Donc, des gens qui sont bien intéressés d'aller remplir tout ça. Mais une fois qu'on t'appelle, ça te tente un peu moins. Alors, 4676 travailleurs embauchés. Mais euh, François Legault dit qu'on va refaire un deuxième tour. Donc, rappelez les gens. Essayez de trouver dans les secteurs où on a besoin des gens qui pourront aller aider. Euh, Dans les autres nouvelles, les régions qui sont peu touchées ou de la situation sous contrôle, euh, on va commencer par vous, là, à rouvrir par les entreprises, pas, pas pas les écoles encore mais oui, pour parce les ça régions
1: les gens les écoles là. oui c'est... on le dit à chaque fois là c'est pas de ça qu'on parle
2: non c'est plus sensible mais les entreprises oui. donc dans les régions euh, plus éloignées où il y a très peu de cas vous allez pouvoir recommencer avant et un appel au champ
1: oui ça c'est quand même quelque chose. Tu as envie d'aller cueillir des fraises cet été mon beau Vincent.
2: En fait, paraît que c'est
1: un travail difficile.
2: C'est une belle expérience.
1: Là, tu t'es c'est déjà ça qui le
2: dit. Euh, <rire> je l'ai fait pour cueillir des framboises puis des fraises pour me faire un casseau. Là.
1: Ok mais jamais à, mettons, à des fins commerciales.
2: Jamais à des fins ouais. commerciales. Euh, j'ai énormément de respect pour ceux qui le font parce que c'est très difficile. Mais en, ben, oui. Euh, et là mais est-ce que de dire que c'est une belle expérience et ben j'imagine fait, des parents
1: ils demandent aux chômeurs d'y aller euh...
2: C'est ça, on demande aux gens d'aller pour remplacer les travailleurs saisonniers qu'on n'aura peut-être pas. Alors on ajoute un programme. Mais là, écoute, si tu passes de toute es habitué d'être à ton, à ton bureau, ouais. mais là tu es dans euh, t'es dans la merde financièrement. Est-ce que de t'ajouter un 100 par semaine sur le salaire euh, payé est oh, okay, aux... déjà
1: faméliques, on va se le dire mais moi j'ai vu beaucoup de moi j'ai, j'ai beaucoup d'amis artistes en ce moment, des acteurs, des écrivains, tu sais ils font en ce moment c'est pas drôle, là. ça va pas très bien. Beaucoup veulent aller travailler ah, ouais, au champ. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on est dans l'idée romantique du travail au champ ou on est dans le réel, tout ça, ouais. euh, je sais pas trop. Puis, euh, en tout cas, peut-être que pour les travailleurs de la restauration, ça peut être une avenue intéressante parce que pour le travail saisonnier en ce moment, euh, ça sera pas facile, mais quand même, on, on, on sent quand même un certain discours nationaliste d'autonomie alimentaire. Ça, je trouve ça bien, on a, on a eu peur là, pendant cette crise-là de justement de notre dépendance aux oui. importations
2: juste qu'on vient on donne beaucoup d'argent ces temps-ci là des, ouais. euh, dans des immenses plans de sauvetage euh, et on voit des gros chiffres passer est-ce que là 100 dollars par semaine <rire> c'est
1: pas une paire en bois de boutte
2: peut-être par jour mais là ouais. par semaine pour aller cueillir des asperges ou euh, les planter du euh, du, 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 du grain, là, je, je sais pas s'il y aura beaucoup de monde qui vont lever la main, mais du moins, je le souhaite parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'agriculteurs qui en ont bien besoin. Ça faisait partie des offres de Justin Trudeau, entre autres, cette semaine, pour les aider.
1: On se retrouve, euh, on te retrouve tantôt, pardon, avec Mario.
2: À plus tard.